0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, hoje e sempre, com muito favor. E eu tenho lido essa escritura que é maravilhosa. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Quem é que favorece, que honra Deus? E Ele não recusa nada absolutamente nada. Aqueles que estão inteiros nele. Ó oh, Senhor dos exércitos, come é feliz aquele que em ti confia. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Por quê? Porque se você deposita sua confiança no Senhor, não tem erro. Quando nós buscamos a Deus, entramos num propósito como esse, né? um, um intensivão daqueles de oração, jejuns, orações, jejuns, todos os dias ali ó, no templo, nós plantamos uma semente poderosa. Onde você dá lugar a uma renovação mental. Aquele padrão derrotado é quebrado. Os hábitos são mudados. Porque você está sendo educado, ensinado. Está aprendendo todo dia. Está envolvido, envolvida a única coisa que tem o poder de transformar a nossa vida, Deus. Buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu não busco as coisas, eu busco a Deus. Eu não corro atrás de alguma coisa, eu, eu busco a Deus, eu me entrego, eu começo a me relacionar com Ele, a me importar com o que Ele pensa, com o que Ele quer, a trocar a minha vontade pela Dele. E quando nós fazemos isso, a nossa vida toma um rumo completamente diferente. Você dá condições para ele restaurar completamente. E ele é um restaurador de vidas. Ele muda a sorte. Ele abre caminho no deserto. Ele cura feridas. Ele faz uma coisa nova. Ele endireita o que está torto, ele a o que está áspero. Faz brotar a nascente, arrebenta a manancial em deserto. Tudo passa. Tudo. Mas a palavra não passa. Se está escrito, acontece. O Deus que foi com Neemias. É o mesmo. Ele não mudou. Mas quando você lê o livro de Neemias, você encontra ali sacrifício, entrega, renúncia, doação. Neemias foi um homem de oração, de jejum. Um homem que viveu uma vida sacrificial. É lindo. Ele sacrificou o conforto dele. Dele e da família. Saiu do lugar mais bonito. Que era a fortaleza de Suzã. Confortável. Do lado do rei. Comendo a melhor comida Porque ele que provava a comida do rei Era uma responsabilidade daquelas Ele estava ali Mas quando ele ficou sabendo De como estava Jerusalém Os seus irmãos, os sobreviventes do cativeiro Aquilo causou uma indignação. Ele não pôde mais conviver com aquela notícia e não fazer nada. E isso para mim é demais. Como eu aprendo? A responsabilidade, ele, ele, a, ele abraçou aquela responsabilidade. Ele se colocou como responsável, porque ele tinha consciência. E agora, ele não podia conviver, continuar a vida dele lá, sabendo que ele podia fazer algo. Deus colocou no coração dele. Que ele podia restaurar. Só que aquilo significava, assim, tanta renúncia, tantos sacrifícios. Mas ele não mediu esforços. Então quando você lê em, encontra nas escrituras e na vida... Pessoas bem-sucedidas, realizadas. Você sabe que não foi com estalar de dedos. Não. Essas pessoas fizeram escolhas. Elas cooperaram. Elas se colocaram lá à disposição de Deus. Elas... Se entregaram sem nenhuma reserva, se colocaram inteiras em Deus. E com tanta oposição, tantos problemas, terrorismo, chantagem, ameaças de morte, corrupção por toda parte, até profeta corrupto. Profetizando mentiras, para ele fugir, se esconder. Mas um homem focado. Inteiro em Deus. Comprometido com a missão. Foi. E foi rompendo. Foi rompendo. Foi rompendo. E piadinhas e mais piadas. E foi rompendo. E o que ninguém pôde fazer. Por 120 anos, em 52 dias. Aquilo sobrenaturalmente, aquelas muralhas gigantescas. Que você vai ver no dia da consagração. Parte lá embaixo e parte dos levitas lá em cima andando sobre a muralha. Andando. Muralhas gigantescas. Todo mundo viu inimigos, nações vizinhas, que aquilo foi Deus. Mas Deus não faz nada sozinho. Ele faz o que é impossível. Era impossível aquelas muralhas serem erguidas em 52 dias. Era impossível. Mas o favor de Deus ali, na vida de Neemias e do povo, fez com que uma fluidez acontecesse inexplicável. Porque eles tiveram muitos obstáculos. A perseguição era tão grande, porque ninguém tinha interesse na reconstrução das muralhas. Que nós vemos que eles viveram um momento que eles trabalharam só com uma das mãos. Uma segurava o, a, as pedras, o material Com a outra a espada Neemias, com quem estava Com aqueles homens que estavam com ele Chegaram num ponto assim O foco era tão grande que não, nem trocavam de roupa Quer dizer, não dava tempo nem do banho Aquilo ia durar para sempre? Não não, não ia. Mas, aquele era o momento de dar tudo. De sacrificar, sabe? De não se preocupar com algumas coisas. Então, não deu para trocar de roupa, tomar banho? Não importa. É, isso não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Eu sempre lembro né, de Daniel que decidiu, olha o sacrifício, não se contaminar com a comida do rei. E foram três anos com aqueles jovens. a legumes e água. Não ia durar para sempre. Mas... Aqueles três anos não foram fáceis. Só que, você lê e, ó, oh, que resultado, que recompensa. Eles eram assim incomparáveis. Dez vezes mais sábios que os sábios. Ninguém se comparava a eles O preço foi muito alto Não ia durar para sempre Só que o resultado final O que eles receberam da mão de Deus E aquele sacrifício Foi aquele, aquele fundamento na vida deles Que você vai ver Só crescimento, promoções Daniel não importava o império, ele estava sempre lá, na posição mais alta. Isso foi com estalar de dedos? Foi do nada? Não. Preços foram pagos. Preços foram pagos. As muralhas foram erguidas... Em 52 dias, após estarem lá por anos, no chão, pedras queimadas, do nada, não. Um homem se levantou, renunciou, sacrificou, se doou, sofreu, sacrificou o conforto dele e da família. Foi para um lugar feio, desconfortável, com gente quebrada, com inimigos, para sofrer perseguição de todo tamanho, injustiça. Mas qual foi o resultado final? Inimigos envergonhados, derrotados. Muralhas totalmente restauradas. A vida espiritual do povo restaurada, a vida emocional curada. O fim daquela corrupção absurda, exploração. Então tinha muita coisa para mudar. Mas ele enfrentou tudo, ele lidou com tudo. Não mediu esforços. Não mediu esforços. Os sacrifícios... Foram diversos, diversos, inclusive o financeiro, porque ele colocou dinheiro ali. Então isso me encanta, só que quando a gente lê a história de Neemias, você vê um vencedor o copeiro, que não tinha experiência em construção, em nada disso, fez uma obra assombrosa e liderou com sabedoria, com força, com autoridade. Então, queridos, a Bíblia diz assim, ó, Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Não vai colher. Quer dizer, eu estou esperando o um momento perfeito... Não ter oposição nenhuma, eu não vou fazer nada na minha vida. Nada. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no vento de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Eu posso não estar entendendo nada, mas feliz o que confia no Senhor. E está Inteiro nele Nenhum bem ele vai negar Plante de manhã sua semente Mesmo ao entardecer Não deixe as suas mãos ficarem à toa Pois você não sabe o que acontecerá Se esta ou aquela produzirá Ou se as duas serão igualmente boas Lança o teu pão sobre as águas Planta de manhã e à noite. Não importa. Se as circunstâncias não são favoráveis. Se tem oposição. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. Eu vou buscar. Eu vou aproveitar cada oportunidade da minha vida. Que Deus está me dando. Esse portão tal Maravilhoso De restauração É assim Uma oportunidade De viver uma transformação De mudar o rumo Completamente da vida É uma oportunidade incrível Para quem quer Porque assim com Deus não tem erro Quando você se coloca inteiro nele E não mede esforços Para honrá-lo, agradá-lo Você vive experiências assim Sobrenaturais E vive mesmo Mas Eu preciso confiar porque quem confia, vai até o fim. Quando você passa a andar com Deus, e você crê e você mostra isso com confiança, dando todos os dias mais um passo de fé, determinada a crescer um pouco mais, você vê a honra, você vê o favor, você vê a proteção, você vê a mão potente do Senhor, porque Deus honra. Neemias confiou em Deus, por isso que ele foi favorecido, honrado. Daniel confiou em Deus. Onde estava a confiança desses homens? Em Deus. Por isso que eles enfrentaram tudo, se jogaram no Senhor. E você vê homens felizes, realizados, exemplos. Nós temos esses exemplos e tantos outros para seguir. Porque isso funciona. Eu lamento quando eu encontro pessoas que não são resilientes, que não são perseverantes que se rendem a cada obstáculo, que não confiam. Lamentavelmente, as pessoas tendem a sabotar a própria vida, jogando fora as oportunidades, fazendo o corpo mole. Sempre cedendo para os obstáculos e pensamentos negativos, e ouvindo vozes negativas. E simplesmente perdem tempo. Jogam as oportunidades fora. Só que a vida continua, né? A vida continua. Tempo não, não para, ninguém segura o tempo. E se você não planta a boa semente agora... Se você não está buscando, se você não está pagando o preço certo... Como é que você vai ter um resultado diferente? Se eu continuo cedendo para as mesmas coisas, mantendo o mesmo padrão? Não sou continuista, não sou consistente. Começo, paro. Tudo é um problema, é mais uma desculpa, uma justificativa para não fazer por quê? Porque eu não quero mudar. Eu quero todas as mudanças, eu quero os milagres, mas eu não quero mudar. Se nada mudar, nada mudará. Se eu não mudo a semente, eu nunca vou ter uma colheita diferente. A vida é feita de escolhas. Eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. Esse é o dia que o senhor fez, é mais uma oportunidade para a minha vida. E o que, que eu vou fazer? Vou cair nos mesmos buracos, ceder para as mesmas coisas, pensar do mesmo jeito? Usar da mesma semente? Palavras, atitudes, decisões, são sementes que germinam. Para de falar negativo, porque nas suas palavras há poder. Ei, não anda com gente... Que te puxa para baixo As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes Eu repito o tempo todo Não olha para trás, nem para a direita, nem para a esquerda Siga sempre em frente Ouça a Deus Olha para Ele, vá até o fim A perseverança transforma a nossa vida se eu quero uma vida poderosa, é plantando em Deus todos os dias, agarrando todas as oportunidades. Eu planto agora e daqui a pouco eu tenho uma colheita maravilhosa. Isso é lindo. Quando nós plantamos a boa semente, a semente da fé. Nos agarramos a Deus. Nós damos condições para Ele fazer, para Ele agir. Quando Israel estava ali diante da terra, foi lá, pegou os frutos, viu que tudo era bom demais. Mas focar o quê? Gigantes, dificuldades, problemas. E perderam a grande oportunidade da vida. O portal se fechou. Porque quando eles tiveram oportunidade, eles simplesmente foram incrédulos. Ao invés de olharem para Deus, olharam para obstáculos. Falaram bobagens, de desistir, de. Assim, foi um horror. Quando você lê ali no capítulo 14. De números. Foi um horror. Lamentavelmente. Então. O Senhor concede favor e honra. Não nega nenhum bem aos que andam em integridade. Feliz os que confiam nele. Deus tem muito com você. Mas ele quer você inteiro. E ele não vai negar nada. Não olhe para obstáculos. Vai. Se relacione com Deus. Continue. Deus tem tanto para fazer na sua vida. Ele tem favor. Ele tem honra. Não vai negar nenhum bem aos que estão inteiros nele. Planta boa semente da fé. Planta. É o que fala no Salmo 126. Mesmo chorando, eles saíam e plantavam a boa semente. Como é que voltavam? Com o resultado daquela colheita, daquela semeadura. Que era a colheita. Vá até o fim. Olhe somente para o Senhor. Inteiros nele. Vá. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida. Passa do teu sangue sobre ela. Eu repreendo desânimo, incredulidade, negativismo, preguiça, inércia, passividade. Toda a força demoníaca que vem para puxar para um lugar de derrota. Para mantê-la num padrão de fracasso, sem consistência, sem continuismo. Eu repreendo toda a força demoníaca. Em nome de Jesus, que ela seja tomada por uma fé viva e persevere e pague o preço que é preciso. Ah, meu Senhor! nós vamos dar frutos com perseverança, é perseverando, perseverando, fazendo o que é preciso, Senhor cooperando, plantando todo dia, resistindo, indo até o fim, porque o Senhor não a quer por um dia ou dois, o Senhor quer relacionamento, não é se tornar um religioso, frequentador de igreja, aparecer um dia na vida ou estar tá na morte. É compromisso, o Senhor está chamando para um relacionamento. O Senhor quer compromisso, o Senhor quer entrega, que é um o povo inteiro. E o Senhor não vai negar nada, nada para aqueles que estão inteiros, que vivem com integridade. Abençoa lares, famílias Todos que enviaram os seus pedidos Para oração Eu consagro tudo Eu tomo posse De vitórias, de mudanças, de definições De força abençoe o teu povo, Senhor Meus amigos e companheiros semeadores Eu profetizo o dom da riqueza a Prosperidade O dom da riqueza, da prosperidade Uma unção de conquista Senhor, eu Peço que o Senhor prospere esses fiéis semeadores. Levanta mais semeadores do que precisamos, de onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo encorajadas, motivadas, curadas, despertadas, estejam se levantando e avançando em fé. Eu peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, Amém, Amém. Graças a Deus, amém O número do Descrivida é 0, operadora 11 32969449 Rua Taquari 995 da Moca, onde eu fico Onde vou estar domingo às 9 com o clamor dos 52 dias Teremos batismos em todos os nossos templos Hoje na reunião do Deus que Sara o clamor dos 52 dias Amanhã também não paramos, estamos aqui buscando e é por isso que quem busca desfruta sempre de uma glória maior. É de glória em glória. Foi um prazer servir, conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.